0: Dagens text och den är hämtad från första mosebok kapitel 6 och verserna 5 till 22. Gud såg att människans ondska var utom kontroll. Folk tänkte ondska, fantiserade om onda ting, ont, 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 från morgon till kväll. Gud var bedrövad över att han hade skapat människan. Det krossade hans hjärta och Gud sa... Jag ska göra mig av med min förstörda skapelse, göra rent hus. Människor, djur, ormar och insekter, fåglar. Jag är bedrövad över att jag skapat dem. Men Noah var annorlunda än de andra och Gud tyckte om vad han såg i Noah. Detta är berättelsen om Noah. Noah var en god människa, en man med integritet i sitt samhälle och Noah vandrade med Gud. Noah hade tre söner, Sem, Ham och Jafet. Och från Guds perspektiv hade jorden blivit likt en kloak. Överallt hade våldet tagit över. Och Gud såg hur illa det var. Hur alla var korrupta och korrumperande. Och hur livet självt i sin kärna hade blivit korrupt. Gud sa till noa, det är över. Det måste bli ett slut för människan. Våldet finns överallt. Jag behöver göra upp med detta. Bygg dig en båt av tik och gör rum i den. Täck den med bäck inifrån och ut. Gör den 150 meter lång, 25 meter bred, 15 meter hög. och Gör ett takfönster runt hela båten, en halv meter under taket. Och Bygg tre däck på båten, ett nedre däck, ett mellandäck och ett övre däck. Och sätt en dörr på sidan. En översvämning kommer täcka jorden som kommer förstöra allt levande under himlen. Total förstörelse. Men jag ska upprätta ett förbund med dig. Du kommer gå ombod på båten och ta med även dina söner, din hustru och dina söners hustrur. Ta med ett par av varje djurart, en hane och en hona i båten. Och sköt noggrant, noggrant om dem under den tid översvämningen varar. Ta in ett par av varje art av fåglar, djur och kräldjur. Och samla också ihop och bunkra upp med all den mat i båten som ni kommer att behöva. Och Noah gjorde allt Gud befallde honom. Och göra. Det här är Guds ord till oss idag. Och varsågoda och sitt. Och det här var översättningen var från The Message Bible.
1: Har ni varit med om någon sån där händelse där? Eh, ni ser någonting. Ni hör någonting. Och ju närmare ni kommer desto mer övertygade blir ni att det är som. Och kanske blir till och med sådär arg, irriterad, upprörd. Och sen när man kommer fram så inser man att det inte alls var som man hade tänkt. Tänk att du går längs gatan en mörk höstkväll. Längre fram är det en liten folkhop samlad. En man sitter gränslöver, en annan som ligger ner på gatan. Den, är, den, den, den ena mannen slår honom, den liggande mannen då, med full kraft i bröstkorgen. Din puls stiger. Obehag sprider sig i kroppen. Tankarna rusar. Allt tyder på att det pågår en brutal misshandel mitt framför ögonen på folk. Ingen gör någonting utan alla tittar bara på. Du blir upprörd och arg. Samtidigt blir du väldigt rädd. Vad ska du göra nu? Ska du lägga benen på ryggen? Eller ska du ta dig dit och gripa in lite civil kurage? Du bestämmer dig för det senare och du närmar dig ganska sakta ändå och när du kommer ganska nära så inser du att det inte är en misshandel utan i själva verket så är det någon som har kollapsat och livräddning är på gång och du blir stående där bredvid och tillsammans med de andra i folkhopen som alla har ett mål att rädda liv när man läser den här texten som Linda läser så kan jag få lite den Känslan. Å ena sidan, vad, vad sysslar Gud med? Det bekräftar ju alla mina sådana här farhågor. Ska han göra slut på, på världen? Ja, men det var det jag visste. Gud är en grym, obarmhärtig Gud som vill regera, helst med skräck. Och det ser väldigt, väldigt brutalt ut. Och, och, och eh, den här berättelsen är ju definitivt allvarlig. Jag har inte sett den här eh, filmatiseringen med, med Russell Crowe och, och liksom sådär. Men, men jag vet inte om den ser ut någonting i, i stil med det här. Men i alla fall så när man kommer riktigt nära den här berättelsen och man faktiskt följer det som händer innan. Och under berättelsen och efter berättelsen. För hur många vet att, att det är viktigt att man tar saker i sin kontext. Jag vet inte hur många av er som har fått kärleksbrev. Så gör man ju knappt längre. Kanske kärleks-sms och så vidare. De brukar inte vara lika långa dock. Men kärleksbrev. Det är inte så många som börjar läsa i mitten. Och så slutar man lite senare. Man läser inte början, inte slutet. Man, I slutet brukar ju det bästa komma. Liksom och jag har läst... Och jag har gjort några sådär, jag har gått eh, HLR-kurser, någon som har gjort det, hjärt- och lungräddnings, eh, liksom sådär. man får en, eh, ja, jag har gått med rescue diver och, och, och allt möjligt sånt där. Det är ju väldigt kul, Så, men jag vet också att även en riktigt skicklig och, och, och eh, ja, utbildad person kan faktiskt skada eller i alla fall knäcka revbenen på en person som de försöker att göra hjärt- och lungräddning på. Så det kan ju vara Det kan ju se väldigt hemskt ut Och, Men poängen är Liv Och min första poäng är Att framtiden avgör Det förflutna Framtiden Förklarar Historien Som när vägverket Ska lägga en, en Trafikverket heter de numera Ska lägga en ny väg Så tar man ju inte ett enda spadtag i någon riktning innan man vet var vägen ska gå det är bra att veta, om jag, om jag ska dra en väg från Stockholm till, till Uppsala då är det bra om den går i rätt riktning så, man börjar inte dra en väg bara åt, åt något håll ehm, och precis på samma sätt kan man se det med Bibeln i sin helhet, man måste liksom se det i sin helhet med målet i, i sikte lite grann så, och Målet på det här sättet, eller det jag vill lyfta fram då till att börja med, lite som backdrop till den här för att förstå den här i sin helhet så vill jag läsa några korta verser ifrån Hebrebrevet där författaren skriver i kapitel 8 Nu har Kristus, alltså Jesus då som, som kom, Nya testamentet, några tusen år efter Noah, Noahs erfarenheter där då som vi läser om. Eh, Kristus, han har ett högre prästenbete. Jag ska inte gå in och, och, och vi ska inte grotta ner oss i det utan bara. Kristus har ett högre prästenbete liksom han också är medlare. För ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. Förbund, lite brokigt, men avtal. De flesta av oss vi är bunna till avtal här nu med våra mobiltelefoner. Och så kommer Tele2 och säger, vi har ett bättre avtal. Det finns inga bindningstider. Ja, det var dåligt. Men i alla fall för det första, år, eh, första förbundet hade varit utan brist. Då skulle inte det behövas ett andra. Och kapitel, eller eh, samma kapitel om vers 13 står det. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna alltså, kort och gott det nya, vi har det gamla testamentet och det nya testamentet, vi är i i i de två liksom, segmenten och, och, och delarna så ehm. Och vad kan man, hur ska man beskriva det här lite kort? Egentligen så är det lite så, avtal, problemet med bilden av avtal är ju att det är ömsesidigt, det går åt båda håll. Jag håller min del och du håller din del. Guds poäng med testamentet är att Gud dikterar och säger så här, det här är mitt förhållningssätt till dig. Och det nya förbundet handlar om, det här är mitt förhållningssätt till dig. I stort sett, vad du än gör så kommer jag vara trofast, i alla fall. Så lite, lite kort... Och, om, om det är då. och egentligen måste man läsa hela gamla testamentet utifrån den här vägriktningen och förhållningssättet av det nya förbundet för att förstå det gamla förbundet. För det är inte så att Gud byter så här, han är en dålig och ond Gud, en arg Gud i gamla testamentet och så är han en snäll och god Gud i nya testamentet. Gud är en väldig, helig, ren, rättfärdig. Alla de här ganska svåra orden. Men han är, han är full av kärlek mitt i allt det här. Men så jag, jag förstår, det här kan bli lite tekniskt och så. Men jag, jag, vi försöker att röra oss vidare. Men, men på något sätt så bara, okej, okay, vi förstår då att ljuset av... Frälsningen i ljuset av Jesus Kristus Ljuset av ja, men påsken då till exempel Där, där, där Jesus blir dör och uppstår Som Bibeln talar om på den tredje dagen För att vi ska få leva och få del av det, det här Nya bättre förbundet då Det nya bättre avtalet På något sätt så måste man läsa Noah story utifrån det Den berättelsen och det förståelsen av det och det är väl så att om Gud dirigerar, om man är Gud så, så beskriver Bibeln då eh, att han på något sätt, eller min, min, mina ord, då, dirigerar historien utifrån framtiden. Så han dirigerar det som händer kring Noah utifrån det som kommer hända i våran värld då 2000 år senare eller något sånt. Eh, ja. Och, och där har vi liksom några lite, lite viktiga bitar som, som vi behöver ta fasta på. Och några av de några så här återkommande teman som jag vill lyfta upp. Som är lite jobbiga. Som är lite tunga till en början. Men det, det avslutar väldigt bra. Vår äldsta son han sa här för något halvår sedan. Vi satt och kollade på någon tecknad film från Dreamworks. Eller var det Pixar eller var någonting. Ehm, och så säger han så här att. Ja, jag vet, det är riktigt dåligt nu det, det är liksom, nu är det riktigt mörkt och nu är det eländigt Men jag vet att det alltid måste bli sämre innan det blir bättre Och på, något, på någonstans så bara, ja, men lite så är det Och, och när jag sa, jag, vet inte, jag kan inte dra så långt Men, men det var ju sådär typiskt när man var barn Och så sa man, så, ja men det, det är ingen roligt Det är tråkigt då. vad ska jag göra? Och då säger pappa, bara: det är bra, det är bra att det är tråkigt varför ska man ha rolig när man kan ha tråkig? Han är norrlänning. Så, så det där är ju någonstans. Alltså om du inte vet vad tråkigt är. Då vet du heller inte vad roligt är. För det finns inga kontraster. Och om det inte finns något elände. Ja men hur ska du då kunna bli räddad ur det eländet? Det är liksom Bibelns poäng någonstans och Bibelns berättelse då tar upp de här jobbiga sakerna som inte riktigt alltid går hem eller kanske inte riktigt är sådär politiskt korrekt då, 2015 i Sverige speciellt då synd till exempel det är kanske inte det mest så här upphetsande ordet som finns eller dom nåd är lite roligare och nyskapelse är väldigt väldigt roligt också 10, nu ska jag dra 10 snabba lärdomar från Noah. Är ni med? Det går snabbt här nu. 1. Missa inte båten. 2. Kom ihåg att vi är alla i samma båt. 3. Planera i förväg. Det regnade inte när Noah byggde arken. 4. Håll dig i form och var alltid redo. När du minst anar det, som till exempel när du är 600 år, kommer någon att be dig att göra något riktigt stort. 5. Lyssna inte på kritikerna. 5. Lyssna inte på kritikerna. Bara gå vidare med det jobb som behöver göras. 6. Bygg din framtid inte på det bekväma utan på det som håller genom allt 7. Allt handlar inte om hastighet sniglar var förmodligen ombord med, tillsammans med geparder 8. När du är stressad och pressad lär dig gå med the flow Guds flow kanske. Eh, kom ihåg att arken byggdes av amatörer, Titanic av proffs, kan man samlar Oavsett vilken storm du befinner i, när du är med Gud, finns det alltid en regnbåge som väntar på andra sidan. Och jag tycker att flera av dem där är riktigt bra. Men det är förmodligen inte vad författaren försöker att säga, tänker jag. Så därför går vi vidare och tittar på det som jag tror att författaren mm. försöker att säga. Det första är då det här jobbiga. Synden. Alltså det är ju nästan som att jag känner att låt oss gå tillbaka till de här tio. Det var ju liksom jag gå snabbt om man känner liksom I alla fall, Vi går synden <laughs> Första mosegop Mosebok då, kapitel 6 Vers 5, 11 och 12 Gud såg att människans ondska Var utan kontroll, folk tänkte Ondskap, fantiserade om onda ting Ont, ont, ont från morgon Till kväll Från Guds perspektiv hade jorden blivit en kloak Överallt hade våldet tagit över Gud tog en titt Och såg hur illa det var Alla var korrupta och korrumperade korrumperande, livet självt hade i kärnan blivit korrupt det finns två saker som är helt nya världen och mänskligheten har inte ändrat på sig sådär jättemycket, jag vet inte hur ni hur ni känner när ni sitter framför aktuellt eller liksom nyheterna sådär och de pratar om fruktansvärda saker som sker över vår värld varje dag det är allt ifrån människor som flyr krig och, och, och försöker ta, ta sig över Medelhavet och många drunknar på vägen. och, och Ända från det och, 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 och Isis. I, i, ja men det, det, det är fruktansvärda saker som du jag inte kan sätta oss in i. Till mobbing på skolan. Till det ena med det andra och vår egen tragiskhet. Och det är så lätt att vi vill liksom, vi, vi, vi blunda för allt sånt och, och vill gå tillbaka till de här tio snabba som, som kan hjälpa mig. Eh, men det står också i Bibeln så här Du som håller ut till slutet ska bli frälst. Det kan ju vara trevligt så här, under prickans gång. Eh, men jag tror så här Jag har faktiskt inte mött någon människa som är helt Ja, det kanske finns någon men jag ska återkomma till det, för det finns någon. Jag tror inte att någon människa helt är utan en medvetenhet om sin egen skuld. Om sin egen omska eller skevhet. Vi kan sätta olika ord på det. Och jag tror att de här frågorna, de är... De är i allra högsta grad existentiella. Jag tror att någonstans så, så bär vi eh, omkring på våran otillräcklighet. I alla fall alla föräldrar jag känner. Man känner sig otillräcklig. Och inte bara så här, min tid räcker inte till. Utan jag räcker inte till. Mitt tålamod räcker inte alltid till. Så är det för mig väldigt ofta. En del i vårt samhälle ser ingen annan utväg än att avsluta sitt eget liv så mycket bär man på en skuld en, någonting som, som, som dränerar en och jag tror så här vare sig vi kallar oss attister eller baptister eller något annat ister så har vi nog någonting som. som alltså, vi har ju ett moraliskt medvetande eh, som sagt om mobbing på skolan det reagerar vi emot vi tycker det är fel vi vill gripa in Förhoppningsvis när någon sårar en vuxen beter sig illa mot ett barn Eller när någon vänter dig kanske är otrogen mot sin man eller maka Maka eller ja, hustru ehm. Och så pendlar vi i någon slags komplex ehm, Längtan efter att göra det goda och extrem fallenhet till att faktiskt inte göra det goda ehm. Och, och, det är märkligt jag, har liksom en, 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 jag känner mig som en doktorand i själviskhet och i elakhet och liksom, eh, saker och ting som jag, jag verkligen skulle behöva studera och göra eh, och fundera mer på det är liksom hur man kan bli ännu godare och, och eh, det som kommer väldigt naturligt är väl att vara dum och självisk vad skönt att det bara är jag men, men jag tror att Människan vill göra gott men gör ändå det som är ont på något sätt. Och, och förhoppningsvis, så till skillnad från en varg så inser vi det. Och vi, vi känner någonting. Vi reagerar när vi gör någonting fel. Och jag pratade med en person vid tillfälle som, som hade ja, men ganska belastat brottsrister. Och han sa så här att... att för några år sedan då när han, han bara levde mitt i den här misären och, och han, behandlade, han behandlade så mycket människor så illa och han, det var så mycket våld i hans liv. Så att till slut så slutade han att känna och han slutade att uppfatta vad som var rätt fel. Han, han brydde sig inte längre och hans ord var det är det mest smärtsamma jag någonsin varit med om. Så, så liksom eh, frånvaron av någon typ av, av moralkänsla, det var det värsta han hade varit med om. Intressant. Jag tror ju, därför att Bibeln talar om att vi är skapade i Guds avbild, vi skapade till människor att leva i gemenskap med varandra och i gemenskap med honom och i symbios med den här världen. För det innebär ju också att någonstans så finns det någonting av Gud i oss. Um, och, och vare sig vi håller med Eller du håller med om, om eller tänker att Bibeln har något med Gud att göra Eller inte Så, så är det ändå rätt lätt att, att rent empiriskt Bevisa vår synd Det tycker jag är ganska enkelt um, så, så det kan vi i alla fall, fall liksom, um, Hålla gemensamt då. Det som händer sen då, då För det stora problemet Är egentligen all inte alla saker Vi gör utan vårt, vår, vår status och grundproblemet, om man nu tittar i Bibeln. Bibeln säger så här, egentligen är inte grundproblemet. Och det stora problemet är inte att ni gör fel. Utan problemet är att ni inte litar på Gud. Att ni själva vill vara Gud och att ni själva vill ha kontrollen. Liksom det är, någon slags så här, ja, det är det grundproblemet. Och sen kommer det här, nu, nu blir det riktigt mörkt, för nu kommer det här ordet Dom domen, är ni med? okej, okay, vi är med första mosebok 6, 7, 13 och 17, det är tre versar Gud sa, jag ska bli av med min förstörda skap, bli av med min förstörda skapelse, jag rent hus människor, djur, ormar och insekter, fåglar nu vet jag inte vad det står här men jag är ledsen att jag skapade dem Gud sa till Noah, det är över det måste bli ett slut för människan Våldet finns överallt, jag gör rent hus En översvämning kommer täcka jorden Den kommer att förstöra allt levande under himlen Total förstörelse Du och jag, vi dömer människor hela hela tiden Vi sitter på tunnelbanan Eller vi sitter i trafiken Hur många dömer i trafiken? Alla utom jag naturligtvis ehm, och, och vi tänker liksom sådär Det där är fel och vad sjukt det där är Och hur kan han säga så? Hur kan han göra så? Ehm, vi, vi liksom bedömer alla människor och, och någonstans så tänker vi så här ja, men Människor måste verkligen få Alltså vi måste ha dom och vi måste ha rättegång i det här samhället Jag är inte så sugna på rättegång när det gäller våra egna saker Vi är liksom egna eh, omoraliska eller vad vi nu kallar det för någonting Olagliga saker Och vi har så lätt att döma de som agerar annorlunda, eller syndar annorlunda än du och jag det är grymt lätt att bara tycka det där var ju eländigt och det där var ju var ju väldigt lågt och så vidare, men det finns en enorm eh, jobbig boomerang-effekt boomerang i det här eh, Jesu ord vid ett tillfälle när en kvinna hade ertappats, haft sex med mans mannen syntes inte till. Men, men de ville bara sätta dit Jesus som drog dit kvinnan där och bara vad ska du göra med den här för judarnas lag sa nu ska vi stena den här kvinnan och, 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 och romarnas lag sa någonting annat och så bara vill de liksom sätta dit Jesus i det här och Jesus säger bara ja, den som är utan synd kastar den första stenen. Vi är rätt bra på att kasta sten i glashus skulle jag säga. Um, Boomerang-effekten. Boomerang det kommer tillbaka till den. Jag tänker på en, en hyfsat eh, dagsaktuell händelse. Han fick ju domen här om Danslätan. Alltså, Karl skulle ju spela fotboll. Istället, efter matchen där och på vägen ut, så bara dundrade han på där och som han sa själv: Ja, men jag var ju fattan inte. Jag var ju upprörd. Liksom. Och så kan det ju vara. Och, och, och jag har nog sagt bra mycket värre saker än, än, än så. Men, men han, han uttalar en väldigt tydlig dom. Efter vad han tyckte var minst sagt slarv och dålig insats av domarna. Och han bara drog hela franska folket med... Liksom, det var ja, hyfsad drastiskt. Och vad händer? Mycket riktigt. Det kommer en dom tillbaka över honom själv då. Och han liksom... Får få ta ett, ett straff, eller han får en, en dom emot sig. Ehm, för det är ju så, alltså. En, en, en fotbollsspelare som inte lyssnar på och respekterar det dom han säger under spel. Och hanterar och, och, och hanterar alla saker då. Utifrån det system och de regler som finns. Ja, vad händer? Jo, han kommer snart få en dom emot sig själv. En fotbollsspelare som plockar upp bollen med händerna och ropar: Hands! Kommer ju stå där med bollen i händerna och få ett hands emot sig, eller hur? Domen kommer tillbaka över dig själv. Och någonstans så, alltså, vi människor, vi var aldrig kallade till. Vi var aldrig skapade till att springa omkring och döma allt och alla. För det är bara en som kan döma. Och det är jag väldigt glad för, att han är den som, som, som dömer. Därför han, han är god. Och han är kärlek. Vi menar att han är ljus. Inget mörke finns i honom. Han är bara ljus. Okej, okay, men det här verkar ju väldigt mörkt. Ja, om vi ska gå vidare. Om det inte fanns någon dom, då skulle hans godhet ifrågasättas. Och han skulle, om man inte tog i, synd då, med, 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 tog i tur med synd Hans helhet skulle ifrågasättas om man såg mellan fingrarna och accepterade vissa synder Och viss onska. Ja, vi, vi, vi tillåter lite synd och lite onska att människor liksom. Ja. Samtidigt skulle hans kärlek ifrågasättas om man inte handlade i kärlek. Och, och där får du en konflikt. Gud måste liksom. Gud måste få till det här, det, det eller få till, men, men han kan inte ha en relation med människor som, som lever i sin kloak, då, som, som den här översättningen beskriver. Och eh, jag tror inte att någon av oss vill leva i ett rättlöst samhälle. Förutom de sakerna som, som, när det handlar om brott som vi själva begår. Vi vill ju inte att vi ska åka dit från den där fortkörningen. De flesta kör ju för fort. Lite lagom så. Ja, men nedladdning av illegala filmer filer liksom eller illegala filmer kanske legala filmer men, men eh, själva nedladdningen är kanske inte legal faktum är att, att Gud dömer synden och ondskan det är vårt hopp och vår tröst det är för att Gud har lovat en dag ska det inte finnas någon ondskan mer en dag så kommer jag att göra upp med allting men det finns frälsning och där kommer då det här fantastiska ordet in då, Nåd. Nåden kommer in. För läser man vidare, så i början så är det så här, en väldigt mörk och, och, och dyster bild av, av en, en hård gud på något sätt. Men läser man vidare mot målet, mot riktningen som vi pratar om. Så, så ser man ganska så snart att i ljuset av Nya Testamentet, i ljuset av, av, av Jesus helt enkelt. Så ser vi Gud som ger sin enfödde son i utbyte. Hans liv i utbyte för hela mänsklighetens liv. Och det är helt plötsligt inte en Gud som främst är en helige domaren. Även om han fortfarande är det också. Utan framförallt en barmhärtige, nådefyllde Gud. Fadern som älskar, längtar, uppsöker och räddar sina förlorade barn. Det är Gud. Och så kommer vi till det här då. Nåden. Och så står det i, i vers 8, 18 och 22. Men Noah var annorlunda. Han hade funnit nåd inför Herrens ögon. Gud gillade vad han såg i Noah. Men jag ska upprätta ett förbund med dig. Du kommer vara ombord på båten. Och även dina söner, dina hustru, dina söners hustrur kommer med dig. Och Noah gjorde allt som Gud befallde honom att göra. Hur kan människan finna nåd inför Gud? Hur kan människan räknas rättfärdig inför Gud? Färdig i rätten, rättfärdig. Jag, jag är liksom klar med relation med Gud. Jag har inga problem i den. Jag, 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 helt plötsligt så är den här domen inte överhängande. Jag har läst, jag vet inte om det är sant, men jag har läst, så jag tror att det är sant, att president Clinton under sina sista 24 timmar som president i USA, benådade sin egen bror som satt på ja, 711 års fängelse något sånt, för vad det var droginnehav och allt vad det var för någonting. så under sista timmarna, det var inte för att brodern inte hade gjort det här dåliga utan bara för att han var president och för att presidenten kan benåda, så det var väldigt cheeky att göra det de sista 24 timmarna som president Mm. och någonstans vi vet ju, alltså, eh, om vi läser tidigare, vi har ju, här är ju del nummer åtta i den här undervisningsserien om Genesis första mosebok eh, så ser vi att Gud har givit han har gett nåd till Adam, Eva, Cain och, och så vidare då, men här blir konceptet ännu tydligare, han sluter ett förbund med Noah, han säger det här kommer aldrig gå hända igen nu, är, jag, jag kommer ta hand om dig eh, kommer att och, 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 och bevara och beskydda dig och jag kommer bevara här säden liksom, på något sätt till den fortsatta mänskligheten. Faktum är att Noah, vi kan inte läsa att Noa säger någonting, någonstans. Det står bara om Gud och vad han gör och det är ju så, den tydliga huvudrollsinnehavaren i texten är ju inte Noah utan Gud. Um, och det är han som ger nåd och, 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 och räddar och, och nåd någonstans om man bara nämner någonting om det. Alltså nåd. Vad är det för någonting? Och det är någonting som man inte. Det är inte lön för mödan. Då är det inte nåd. Nåd är någonting som man per definition inte förtjänar. Så som Bill Clintons bror. Han hade gjort fel och han hade blivit dömd för det men han fick nåd. Um, och en annan intressant sak tycker jag då Det är den här arken, den här båten Det finns inga master, inga segel Ingen roder Och någonstans så bara Arken, den här, den här båten Den navigeras inte av Noa själv Utan av Gud Och Noa tvingas bara, li, bara lita mitt i stormen Så tvingas han och han bara lita på Gud Tvingas att, att lita på Att det här kommer att bli bra till slut Ehm och precis som, som en ark på torra land, ibland kan man ju tycka att våra, våra kyrkor, våra församlingar, de är lite som den här arken på, på, på torra land. Och det vi pratar om, jag kan känna så själv, Bara så här, det, vi, det vi pratar om, det är som att prata om, om arken på torra land. Jag tror inte att det är made mycket sens för Noah själv Någon, vi vet att, att det var hundra år ungefär mellan att han fick, eh, ja, fick det här tilltalet och, och Gud sa till honom att han skulle tills att floden verkligen kom hundra flipping år han hade lite tid på sig att bygga den här den här arken men tänk dig vilken oerhörd uthållighet i filmen när jag har sett på någon trailer så här, när, de, när de jagar upp stämningen och börjar attackera honom och bara tror att den här... Eh, ja, vi vet ju inte exakt hur det var men, men det som är tydligt är ju att, att folk runt omkring de, de fattar ju inte ett skvatt av vad Noah gjorde. De tyckte att han var helt galen står det i Nya Testamentet om Noah. De tyckte han var galen. helt. Liksom, vad fanns det för annat? Det fanns inget vatten, fanns inga flod det fanns inget hav, fanns det fanns ingenting där. Men han gjorde som Gud hade sagt någonstans. Och naturligtvis, jag tror att det fanns många frågor. Säkerligen många tvivel. Men någonstans bara en uthållighet. Och han trodde på vad Gud hade sagt. Och det kallar Gud för, det gjorde honom till rättfärdig. Avslutningen då. Nyskapelsen Och då vill jag läsa från Nya Testamentet Och andra Korintsi brevet Där aposteln Paulus skriver De här versarna Två versar från kapitel 5, vers 17 och 18 Om någon är i Kristus Och skulle man kunna säga så här Om någon är i arken Bara för att göra den dragningen då Om någon är i Kristus Är han alltså en nyskapelse det gamla är förbi, något nytt har kommit Och allt kommer från Gud Som har försonat oss med sig själv Genom Kristus och gett oss försoningens tjänst Försoning, det är sånt där ord som man kanske inte använder varje dag Men, men det handlar om att, att återställa Se till att din och min relation, vi är okej okay med varann vi har, vi har stått i clinch med varann Men nu har vi försonats vi når varandra, vi kommunicerar vi, vi, vi kan ha en relation med varandra Och när noa kommer ut ur, ur båten Så är det liksom, det är vår Livet liksom spricker upp igen Och, och det är en, nya, en, en bild på den nya skapelsen Och eh, hela egentligen Det som man kan konkludera och prata om Alltså hela berättelsen om Noa och arken det är ju egentligen en berättelse om vad som komma skall. Det finns elände i världen. Men Gud ger en ark, en, en utväg, en, en, eh, ja, en båt. Som mitt i stormen kommer att och, och hela tiden ha kvar och, och, och bevara och beskydda säden. Liksom. Bevara och beskydda de här fröna som, som ska bli en ny skapelse. Eh, och Noa och hans familj fick ge nytt liv åt hela världen och släppte ut alla djuren och, 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 och det växte därifrån våran församling och, 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 och kyrkan i min värld så så är kyrkan och, och United United Stockholm, varför startar vi en en ny kyrka får man göra det har jag fått frågan ja det får man tydligen är det enkelt? Är det liksom självklart? Nej, det är nog inte särskilt sådär jättesjälvklart och bara någon, någonting som man gör från, från en höft. Men varför? Varför skapar vi? Varför planterar vi? Varför vill vi se en, en ny kyrka? Vi, vi vill inte bara se en ny kyrka utan helst. Vi skulle vilja se många små kyrkor växa, växa upp runt om i den här staden som på något sätt... Även om det ser ut som att de är en liten ark mitt i öknen eller en ark mitt i skogen. Så tror vi att det får innehålla någonting. Och det vi lutar oss på är inte våran egen förträfflighet. Eller våran egen duktighet. Eller kyrkan liksom sådär. Det ska vara perfekt. Och, och, och om vi istället säger så här, vet ni vad? Vi är fullständigt felbara människor, men det finns en Gud som älskar oss och som vill ta oss dit vi ska vara en dag. Men det beror inte på mig och mina gärningar, utan det beror på att jag tror. En sån typ av kyrka, det vill jag vara med och se växa utöver den här staden. Att vi ska få se en ark, att vi ska få se många, många små båtar. Ja, men ta sig runt om i den här staden. Jag tar och avslutar där.